0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, acredito que boa parte me conhece, mas pode ter ser que alguns aqui não me conheçam efetivamente, pode ser que alguns outros esqueceram meu nome. É possível. Então, muito prazer, meu nome é Everton. Sou um dos pastores dessa igreja, juntamente com o pastor Jackson, com o pastor Daniel e com o pastor Maico. E eu estou feliz por esse momento estar diante de vocês aqui, e como eu falei no culto anterior, no culto de ontem, usando o termo bem evangélico assim, aprove a Deus, né, estar eu aqui nessa manhã pregando o evangelho para vocês, e eu quero pedir para vocês, como pedi também no culto anterior, que vocês estejam orando pelo pastor Jack, ele está lá com o um cupim, como a gente chama carinhosamente, a doença dos nossos dias, ele está lá se recuperando disso está bem, está tranquilo mas eu peço que vocês orem por ele né? orem para que Jesus traga pronta a recuperação, para que ele passe por esse momento bem, como muitos aí já passaram, estão passando e que ele passe por bem e logo esteja aqui reunido junto com os irmãos amém? então ore por ele peça a Jesus pela vida dele, lembre dele, nas tuas orações como a Bíblia mesmo diz que nós devemos lembrar dos nossos pastores amém? Bom, como você pode ver aqui, esse é o título do meu sermão, não tem como eu esconder, não tem o spoiler já está dado. O santo e suas aflições. E o que eu quero trazer para você nesse domingo? Basicamente eu quero elucidar algumas coisas com você. A nossa vida é cheia de luta, é cheia de aflição, é cheia de dores, é cheia de brigas, é cheia de tribulações, é cheia de sofrimentos nossa vida é assim eu, eu digo que a nossa vida sempre foi assim desde que você era criança você tinha alguma coisa contra o que lutar alguma coisa contra o que batalhar eu lembro quando eu era criança com nove anos de idade a terceira série no último dia de aula eu emprestei para o meu colega Valdir o nome dele um Gibi da Mônica, número 33, de 1989, Editora Globo. No último dia de aula. E o que, que eu aprendi naquele momento? Nunca empreste algo para colega, o teu colega de colégio no último dia de aula. É lógico que as férias vieram, fomos para a quarta série, não era meu colega, e eu passei a quarta série inteira, inteira enchendo o saco do Valdir, para devolver o meu Gibi da Mônica, número 33, de 1989. O ano todo eu encontrava o Valdir no caminho. Valdir, cadê meu gibi, Valdir? E Valdir era maior que eu, mais forte. Então eu estava brincando com fogo. Mas eu insistia, Valdir, cadê meu gibi? O Valdir tinha uma fama meio de violento, de quebrar os colegas a pau. Mas eu insistia, era meu, era meu gibi. Eu gostava do meu gibi, eu queria de volta. Teve um momento no final da quarta série que o Valdir me devolveu. E não era nem esse gibi, era um outro ainda. Parque da Mônica, número 68, de 1998. Ele me deu, esse gibi todo esgalepado, todo rasgado e o Mônica 33, infelizmente, nunca mais vi. Então se você quiser me dar um presente, Mônica número 33 de 1979, seria um bom presente para mim. Tá bom? Garimpa lá na estante virtual que você pode achar. Mas isso eu quero dizer que todo mundo tem algo por que lutar. Eu briguei durante a quarta série toda por um gibi. Não é porque eu não era criança que eu não tinha algo pelo que batalhar, algo pelo que lutar. Alguma coisa pelo que brigar Você tem coisas pelo que brigar, pelo que lutar E enfrentar aflições, sofrimentos Dificuldades Até agora E o nosso desejo A nossa vontade, o que nós mais buscamos É uma forma de nos livrar Das aflições de nossa vida Em caráter definitivo Nós vemos os problemas diante de nós Nós resolvemos uma dificuldade Vem outra Resolvemos um problema, vem outro e nós queremos algo que resolva estas coisas em definitivo. Nós queremos algo que solucione os nossos problemas em definitivo. E talvez para ti seja dinheiro. Se eu ganhar na loteria hoje, eu resolvo todos os meus problemas. Se eu ganhar mega da virada, cara, eu nunca mais vou ter dor de cabeça na minha vida. Eu vou resolver tudo. Talvez para outros é reconhecimento. Não, se me levarem a sério, se hoje me olharem e me respeitarem, talvez se eu conseguir uma promoção no trabalho, aí sim eu vou estar por cima, tudo vai ter resolvido. Talvez se eu for um empreendedor, um empresário de sucesso, dono de uma multinacional, aí sim a minha vida vai estar em paz. Finalmente eu vou encontrar o descanso que eu tanto queria em relação aos meus problemas. Talvez você esteja nessa situação querendo algo, ou imaginando algo, você nunca falou isso, você nunca expressou, mas dentro de ti, tu olha para alguma coisa e tu espera que aquilo seja a solução definitiva para os teus problemas aqui neste mundo. E eu tenho uma boa notícia para ti, ou uma má notícia. Você nunca vai achar isso. Você nunca vai encontrar isso que é idealizado na tua cabeça como a solução efetiva dos teus problemas porque essa solução definitiva ela tem um nome ela é vida eterna ela é vida vindoura ela é a restauração de todas as coisas nisso sim teremos soluções para os nossos problemas Apocalipse 21,4 ele fala o seguinte sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte já não haverá luto nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono, Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas, lá ele vai dizer, eis que faço novas todas as coisas, lá não haverá pranto, luto, nem dor, lá, e se lá, que é a nova vida, e a vida vindoura, não haverá nenhuma dessas coisas, aqui, haverá pranto, luto, dor e aflição, então, como um sermão motivacional, dessa manhã, eu quero dizer para ti, aqui neste mundo, Haverá dor, luto, pranto e aflição. Oh, que boa notícia, pastor. Começou, começou o sermão, começou bom demais. Por isso que eu estou aqui. Para te mostrar como lidar com isso. Porque se é uma coisa que tu não pode resolver, se é uma coisa que tu não pode desaparecer com ela, o máximo, o máximo que nós podemos fazer é lidar com estas coisas. O máximo que nós podemos fazer é passar por elas ao longo de nossa vida, porque hoje tu resolve um problema e amanhã terá outro, hoje tu passa por uma situação e amanhã surgirá outra, como nós lidamos com isso? e é isso que eu quero tratar com você aqui, pega tua Bíblia aí, pega tua Bíblia crente, abra no Salmo capítulo 3, Salmo 3, nós vamos aprender hoje com alguém que sabe sofrer, Salmo capítulo 3, todos já encontraram aí? coisa rápida, Salmo 3, abre no meio da Bíblia cai no livro de Salmo, vai procurando ali até o 3, lá no comecinho do livro, me acompanha aí com seus ouvidos Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele, porém tu Senhor, és o meu escudo protetor és a minha glória o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me, respondo. me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção, e seja sobre o teu povo, Senhor, que a tua palavra, ela fale, ao coração do teu povo, que o teu povo, o Senhor, receba a tua palavra, como uma boa semente, em seus próprios corações, e que ela vá, no fundo, no fundo, dos, dos seus pensamentos, das suas intenções, e que a tua palavra, por intermédio do Espírito Santo, Senhor, gere fé, gere transformação, gere refrigério, gere encorajamento, que de fato a Tua Palavra, que a Tua voz, Senhor, seja aquela que dê vida ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse Salmo aqui, esse Salmo 3, ele é o primeiro Salmo na Bíblia, que ele te posiciona em um momento histórico, se você ler ali o subtítulo do Salmo, é Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, está situado neste momento da vida de Davi, em 2 Samuel, Capítulo 15. A fuga de Davi de seu filho Absalão. Talvez você conheça um pouco da história de Davi. Talvez você tenha lido a novelinha. você tenha assistido a novelinha da Record, sabe? Rei Davi. Você sabe sobre a vida dele. Talvez você tenha feito um exercício mais proveitoso e ter lido sobre Davi na Bíblia. Talvez no teu culto caseiro, com certeza, tu já passou por 2 Samuel ou 1 Samuel desde o início da vida de Davi e sabe toda, toda a vida de Davi. Conhece, pelo menos por cima, toda a história dele, e curioso que na Bíblia a história de Davi já começa com um problema, quando o profeta Samuel, o profeta de Deus vai visitar a casa do pai de Davi quer conhecer os filhos de Davi o pai de Davi nem traz Davi para o meio, para te ver como o filho era bem quisto, não, como o pai queria bem esse filho, não o, o pai de Davi apresenta os filhos dele para o pro profeta Samuel e Davi não está ali, porque o pai não chama Davi já começa assim a história depois Davi vai com a sua coragem guerrear contra o exército dos filisteus, e encoraja o povo de Deus derrotando Golias. E daí o rei Saul, que era o rei da época, ele ama Davi, ele fica encorajado com a história de Davi, mas logo vem o ciúme. E esse rei Saul, um rei ímpio da sua época, começa a perseguir Davi. Começa a combater contra Davi, imaginando que Davi fosse um usurpador do trono. E Davi, só ele sabia que ele já tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel. Mas porque ele entendia que Saul também tinha sido rei, ungido por Deus antes dele, ele não derrotou Saul. E teve várias oportunidades de matar Saul. Davi não fez isso. O momento da vida de Davi é o seguinte. Eu sou o rei que ama a Deus. E que fui chamado, ungido por Deus, para dirigir o meu povo. Mas Saul está ali. Ele é um rei ímpio. Mas eu não vou fazer nada agora Eu vou fugir, eu vou correr Esse é o momento da vida de Davi Esse é o tipo de vida que o Davi tem E ele foge, se junta a uns homens desajustados E sai fugindo Pelo meio de Israel Fugindo de Saul Aí beleza, chega um momento que Saul morre E não morre pela mão de Davi Morre pela mão de um exército inimigo Saul está morto E daí Davi se torna rei Primeiramente da tribo de Judá E depois sobretudo todo Israel E daí beleza, agora é um tempo de paz Agora chega de batalha Mas não, Davi tem que guerrear contra os inimigos ao redor Aí beleza, Davi está guerreando Consolida o reino É rei de Israel de fato Está tudo tranquilo, agora é um momento de paz Aí o que acontece? Um filho de Davi Abusa sexualmente, estupra a própria irmã Que também era filha de Davi, lógico E daí beleza, passa por aquele momento horrível terrível no meio da vida de Davi e depois passado aquilo, tá, agora vamos ter um pouco de paz aí um outro filho de Davi mata esse irmão que abusou da irmã aí o um irmão contra irmão, um irmão matando irmão, outro momento de tribulação na vida de Davi mas ok, passou esse momento, esse irmão foi embora, depois voltou, tranquilo agora vamos ter paz aí quando Davi acha que vai ter paz esse filho que tinha matado o irmão conspira contra Davi provoca uma rebelião contra o rei e o rei é obrigado a fugir e no momento que o rei está fugindo de seu filho, abandonando a capital do próprio reino dele, a capital que ele mesmo construiu, após ter sido conquistado pelo seu exército Davi está fugindo agora mais uma vez as tribulações não param de vir sobre Davi, não param de cair sobre suas costas, desde o início que a vida de Davi aparece na escritura a vida de Davi é sofrer Nesse momento ele está passando pelo monte das oliveiras, chorando, com os poucos homens que lhe restaram, porque boa parte dos outros participavam da conspiração contra ele. É nesse momento que nós estamos nesse salmo. O que nós podemos concluir aqui é que Davi é imbatível com os problemas dele. Eu não conheço os teus problemas, e alguns aqui provavelmente têm problemas, aflições, angústias terríveis, dos quais eu não poderia lidar mas é fato que nós não podemos negar que Davi sofreu muito, neste momento Davi tem um filho querendo matar o próprio pai, uma filha que foi estuprada, e uma vida em que ele não teve um segundo de paz de circunstâncias, então acredito, e é por isso que eu vim aqui trazer esse texto, que o rei Davi tem algo a nos ensinar, acerca de passarmos pelas nossas aflições, vamos lá, o que, que Davi tem para nos ensinar aqui? Primeiro. Que nós devemos confiar. Na bondade de Deus. Isso a gente pode ver já no versículo 1. Como começa esse salmo? Senhor. Como tem crescido. O número dos meus adversários. O salmo começa com o Senhor. O salmo começa dirigido a Deus. O entendimento que Davi tinha. E de fato era verdade. É que aquele momento era terrível e que tudo que ele passou ao longo de sua vida eram situações aflituosas, situações terríveis e que Deus estava conduzindo a vida dele até aquele momento e aquele momento que ele estava passando se ele entendia como estar nas mãos de Deus Deus estava causando aquele momento na vida dele mas ainda assim ele dirige o salmo ao Senhor a tentação que Davi tinha era dizer de novo Outro problema, mais uma vez, mas ele não, se se, não provoca rebelião no coração dele contra o Senhor, pelo contrário, ele dirige Senhor, os meus inimigos estão de novo aqui, eles estão crescendo. Você entende que Davi, nesse momento aflituoso da vida dele, mais um, e ele tinha muitos motivos para ter um coração rebelde contra Deus, ele não foge de Deus, mas é a Deus que ele dirige o clamor dele. Porque o âmago disso tudo era Davi confiar, Davi confiar na bondade de Deus. Quando Davi estava fugindo de Jerusalém, fugindo do seu filho, o sacerdote vem atrás dele trazendo a arca. Não, se Davi vai embora de Jerusalém, a arca vai junto, que simbolizava a presença de Deus. E o que, que Davi fala para o sacerdote? Está em 2 Samuel capítulo 15, versículo 25. O rei disse ao sacerdote Sadoc. Pega a arca de Deus e leva de volta para a cidade Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor Ele me fará voltar para lá E me deixará ver tanto a arca como a sua habitação Se ele porém disser Não tenho prazer em você Eis-me aqui Faça de mim o que achar melhor Olha a cabeça de Davi Ele entende o seguinte A minha vida pode estar uma droga nesse momento Muitos homens podem estar contra mim mas é melhor estar nas mãos de Deus. Se Deus quer me mandar embora e nunca mais fazer eu voltar, Ele sabe o que está fazendo. Mais para frente da Escritura, quando há um grande risco sobre Israel, Davi diz a mesma coisa, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair nas mãos dos homens. Aqui está a essência de Davi, ele ainda acreditava que onde quer que ele estivesse, era melhor estar na mão de Deus. Ou o que quer que seja que ele estivesse passando? Era melhor que ele estivesse passando essas coisas, confiando em Deus. E crendo que Deus, no final de tudo isso, é bom. Eu pergunto para ti, meu irmão, como é que está a tua mente? Tu tem sido metralhado, bombardeado por pensamentos incrédulos, pensamentos blasfemos, pensamentos que querem duvidar da bondade de Deus? as situações da tua vida têm te levado a questionar se realmente Deus quer alguma coisa contigo, se por acaso existe algum Deus, ou se por acaso tu vive unicamente vítima do acaso Davi não era assim Spurgeon quando vai falar sobre os sofrimentos de uma pessoa, e Spurgeon manda uma carta para um irmão, irmão em Cristo, que tinha parece, passado por um sofrimento terrível ele tinha perdido o seu próprio filho, que é uma coisa que muitos de nós não passaram, ele dá um exemplo para esse irmão, de como lidar com esse sofrimento, primeiro que, Davi, que Spurgeon diz o seguinte, Deus é bom, isso quer dizer que Deus cuida de ti, e ele compara este irmão como um relógio, e Deus como um relojoeiro. e ele diz o seguinte, uma pessoa que dá valor ao tempo exato das coisas, se dá o trabalho de toda a noite dar corda ao relógio, inserindo em seu mecanismo interior uma chave e às vezes até desmontando, porque ele vale o trabalho despendido. Spurgeon quer dizer o seguinte, que a quem Deus estima, a quem Deus quer bem, a quem Deus ama, essa pessoa acaba sendo infligida por sofrimentos. Se Deus ama alguém, talvez seja necessário que Deus desmonte essa pessoa. Para aperfeiçoá-la, para amadurecê-la, para santificá-la e para torná-la ainda mais parecida com Cristo. Para nós não é fácil e não é para você mesmo, para nós é duro de lidar, mas talvez Deus esteja desmontando alguns aqui. E eu quero que você guarde no teu coração nesse momento, isso evidencia por mais duro que seja a bondade de Deus. Isso evidencia o amor de Deus. Isso evidencia o cuidado de Deus. Quando o apóstolo Pedro vai falar aos servos, aos escravos de sua época, que deviam servir aos seus senhores em tudo, deviam trabalhar com esmero, ele fala a seguinte coisa, em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que, se tu não deu causa ao teu sofrimento, não sabe a origem do teu sofrimento, não sabe a origem da tua aflição e ainda assim está padecendo, isso é agradável a Deus… Porque tu está sofrendo para que Jesus cresça em ti. Tu está sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E eu quero que tu não esqueças, que tu grave isso no teu coração. Porque, meu irmão, o diabo quer que tu fuja de Deus. O diabo quer que tu se afaste do Senhor porque parece, é tentador olharmos para aqueles que não estão em Cristo, e que aparentam ter uma vida em paz, e nós estamos em Jesus, e estamos padecendo, não temos um minuto de paz ao nosso redor, mas aqueles parecem tão bem, parecem tão tranquilos, e nós não conseguimos, estamos lutando, para vermos que aquele fim é morte, e o nosso fim é vida, eu clamo eu peço, que você lute dentro de ti no Senhor, repreendendo a voz do diabo. Que quer que você enxergue o Senhor como o diabo queria que Eva enxergasse. Deus está escondendo alguma coisa. Deus não quer o teu bem. Foi isso que a serpente falou, falou para Eva. Certamente você não morrerá ao comer desse fruto. Ou seja, questiona a palavra de Deus. Questiona as intenções de Deus. Questiona o que Deus quer. Lute contra isso lute contra essa vontade pecaminosa, diabólica de duvidar do caráter de Deus, de, duvi de duvidar da pessoa de Deus então primeiramente o rei Davi quer que nós, que nós aprendamos que nós devemos confiar na bondade de Deus o que mais ele pode nos ensinar? parte 2 nós devemos confiar no perdão de Deus versículo 2 o rei Davi fala são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele. O que as pessoas pensavam de Davi naquele momento? Muitos que estavam participando da conspiração, e entenda: se Davi foge, é porque a grande maioria está contra ele. Muitos pensavam naquele momento que Davi era um ladrão do trono de Saul. Davi tinha roubado a posição de Saul. Davi era um usurpador e as pessoas ficavam nesse falatório, fazendo essas acusações contra Davi, e essas acusações eram verdadeiras? Não, eram acusações falsas, Davi não matou Saul, Davi não tomou o reino de Saul, Davi esperou em Deus, e Deus fez, no fim tirou Saul do reino, e deu a Davi, as acusações que faziam contra Davi, eram falsas, e eu tomo um pequeno parênteses aqui, para perguntar para ti, que tipo de acusações estão fazendo contra ti neste momento? Que tipo de coisas falam a respeito de ti? Que tipo de coisas falam também fora da igreja, fora do ambiente cristão? Que tipo de visão as pessoas têm de ti na tua família? Que tipo de visão as pessoas têm de ti no teu trabalho? Quando sai fora desse ambiente cristão, evangélico, que visão que as pessoas têm de ti? E mais importante ainda, a visão maldosa que as pessoas têm de ti são acusações falsas ou verdadeiras não, porque me acusam de ser muito evangélico me acusam de ser muito cristão me acusam de ser muito santo é isso que te acusam? ou te, ou te acusam de ser um hipócrita ou te acusam de dizer que é cristão que ama Jesus, mas é um desonesto é um devedor é um mentiroso é uma fofoqueira é uma alcoviteira, só causa dissensão entre as pessoas, só causa briga entre as pessoas. Que tipo de acusação estão fazendo contra ti fora deste prédio aqui? Porque no caso de Davi, nós sabemos que as acusações eram injustas, mas no teu caso, quando te tratam como. falam que tu é uma pessoa má, é uma pessoa perigosa, isso é verdade ou é mentira? No caso de Davi, era mentira. E outra coisa, olha o que falam a respeito de Davi, não há em Deus salvação para ele, quem fala uma coisa dessas questiona o próprio poder de Deus, diz que Deus não é capaz de salvar alguém, diz que Deus não pode resgatar alguém, diz que Deus não tem poder para salvar alguém, porque essa pessoa que falava isso de Davi dizia, não, Davi é tão pecador, Davi é tão imundo, Davi é tão falso, acusações falsas contra Davi que Deus não é capaz de salvá-lo é isso que diziam deles será que alguém, agora falando contra nós será que há alguém dentro de nós que nós consideramos que não há salvação para ele que nós dizemos, não, esse é um caso perdido esse é um caso que Deus não vai salvar não, esse aí não tem solução ou pior esse aí que deu salve, mas eu não quero aqui congregando na minha igreja, que vá se convertendo na igreja dos outros, que vá dar problema para os outros. Você pode nunca ter falado isso, nunca ter saído da tua boca porque você não é burro, mas talvez dentro de ti há pessoas que você considera como insalváveis. Talvez sejam, olha, é incrível que ainda tem gente que acha isso, mas talvez você acha que esquerdistas são insalváveis. Bom, os direitistas, eu também acharia que também muitos não são salváveis também. Meus irmãos, o fato é que o ato de achar que alguém está perdido permanentemente, que Deus não pode salvar alguém, é um pensamento primeiramente diabólico. E é quase um pensamento blasfemo, porque questiona o poder de Deus. É um pensamento incrédulo, é um pensamento vil, e é um pensamento que nós não queríamos que fosse para nós. Pensa, quem você considera insalvável? talvez um homossexual, talvez um transexual, quem para você é insalvável? Outra coisa, o ato de falarem em Deus não há salvação para ele, nós sabemos que era mentira, Davi sabia também que era mentira, mas imagina ser bombardeado constantemente com uma mentira dessas, se você chega a acreditar que será que não há salvação para mim mesmo? Spurgeon fala a respeito desse texto, que a mais amarga de todas as tribulações, é ser levado a temer, que não há ajuda para nós em Deus, o mais terrível para um crente, é estar diante dessa sentença, não há em Deus salvação para ele, e acreditar nisso, temer isso, é o mais terrível para um crente. O prazer maior do povo de Deus e a aflição maior, consequentemente, é estar afastado da comunhão com o Senhor e da sua igreja. Isso te consome? A possibilidade de estar longe de Deus, a possibilidade de estar longe da comunhão com o Senhor, isso te consome? Estar aqui nesse domingo, aqui sentado nessa cadeira hoje, é algo que traz prazer ao teu coração, é algo que traz, traz satisfação para ti, ou é peso, ou é dor, se você esquadrinhar mesmo o teu coração, não há prazer no meio do povo de Deus e não há falta, você não sente falta de estar longe de Deus. Davi era consumido só pela possibilidade de... De estar diante de Deus E você deve ser consumido por isso também E você tem que vigiar o teu coração E a coisa mais Tensa Ao lermos esse texto Não há em Deus salvação para ele É que Davi estava diante De uma questão difícil O que estava passando Naquele momento da vida dele, em específico Era fruto, consequência Realmente, naquele momento, era do seu pecado. Vocês lembram, e se vocês de novo assistiram a novelinha da Universal, da, da, da Record, Rei Davi, vocês lembram? Que Davi teve um caso com Batseba, né? Davi adulterou com Batseba. Quando o profeta veio confrontar Davi sobre esse pecado, o que, que o profeta falou para Davi? Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para ser sua mulher. Davi sabia que este momento de espada, esse momento de perseguição, no qual o levante, a rebelião, começou dentro da própria casa dele, era consequência desse pecado. Não tinha como esconder, isso tu não, podia, tu não podia negar. Neste momento eu estou colhendo os frutos do meu pecado. Uma filha estuprada, um filho que mata outro filho, e agora uma rebelião desse filho e isso é a espada vindo sobre a minha casa, a espada sai da minha própria casa, mas Davi sabia que foi perdoado, porque o próprio profeta falou isso para ele, Davi admite o pecado e disse, pequei contra o Senhor, e Nata respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, ou seja, eu estou colhendo os frutos do meu pecado aqui, há uma sentença contra mim. Versículo 10 é uma sentença, a espada nunca se afastará da minha casa, mas eu fui perdoado, sobre esse texto aqui também o Senhor perdoou o seu pecado, é que Davi se agarra, é a única palavra de Deus que Davi pode se agarrar para saber, não, eu fui perdoado, tanto que no versículo 13 ele vai falar, o Senhor é o meu escudo protetor, o Senhor exalta a minha cabeça, Davi não teria como falar uma coisa dessa se ele não acreditasse no perdão de Deus se ele não confiasse no perdão de Deus por mais que o pecado dele tenha sido terrível ele sabia, o profeta falou por intermédio do Senhor, o Senhor perdoou o seu pecado Deus falou isso para ele essa é a sentença de Deus quais os pecados do passado perdoados, confessados trazidos à luz pecados das antigas que você já confessou já falou, já foi perdoado, já foi restaurado, que ainda assim insistem em te perseguir, te consumir e te encher de culpa? Quais são os pecados confessados, falados, perdoados, restaurados, que insistem em vir sobre ti? O mesmo Deus poderoso que perdoou o pecado terrível de Davi, e talvez o teu pecado não tenha sido tão terrível assim, o mesmo Deus que perdoou o pecado de Davi, perdoou o teu pecado. Perdoa o teu pecado. Mas é necessário que haja confissão de pecado. É necessário que haja admissão de pecado. Então, Se não teve confissão, hoje é o dia de confessar pecado. Como nós lemos no Salmo 32 aqui, o pecado pesa nos ombros. Você é chamado hoje, tomando o exemplo de Davi, a confessar teu pecado, a procurar a quem tem que confessar e confessar teu pecado, a pedir ajuda, a procurar o teu líder, a procurar o teu pastor, procurar um de nós e confessar o teu pecado. Amém? Mais uma coisa, isso é muito importante, para nós resolvermos algumas dúvidas na cabeça dos irmãos aqui, a consequência do pecado, é um alerta para não cairmos no pecado, porque parece assim, há um perdão de Deus aqui, né? o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá, mas aqui tem a espada, jamais se afastará da sua casa, pô, eu pedi perdão, eu me arrependi, é um arrependimento sincero. Eu confessei o meu pecado. E por que a espada não vai ser afastada da minha casa? Por causa disso. O que, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 8? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos que entender uma coisa aqui que não há nenhuma incoerência nesse texto, nós nos arrependemos de nossos pecados, nós confessamos nossos pecados, e somos restaurados por Jesus, mas nós colheremos, as consequências de nossos pecados, nós colheremos os frutos de nossos pecados, a grande questão é que nós queremos, nos arrepender de nossos pecados, queremos confessar os nossos pecados, e apagou tudo, zerou a vida, e de fato você foi perdoado por Jesus, mas os frutos do seu pecado serão colhidos. É engraçado que ninguém reclama da colheita quando o fruto dela é exatamente aquilo que foi plantado. Se você planta para colher bananas, seria estranho se aparecessem uvas. Se você planta uma árvore de maçãs, seria estranho se desse laranjas. Se você planta pecado você colhe a consequência dele. E isso para nós é um alerta, porque sempre quando estamos sendo tentados no pecado, sempre quando o pecado está nos chamando, sempre quando estamos sendo tentados, nós conseguimos enxergar nitidamente, como uma lista, tudo o que vai dar desse pecado, toda a consequência dele, tudo o que vai acontecer depois, tudo o que nós vamos colher depois, isso é um alerta para nós isso é um sinal vermelho para nós para que você saiba você vai colher a consequência do seu pecado qual é a tentação que você está enfrentando? o que você está passando agora? qual é a tentação que está na sua cabeça? uma vontade de fugir de tudo de abandonar tudo, de sair de casa de ir embora de casa parece que a minha vida está tão confusa está tão louca que se eu ficar sozinho, se eu ir embora como nos filmes, se eu viajar se eu correr o mundo tudo vai se resolver. Se eu fugir da, da, da repreensão aos meus pecados, se eu, me abandonar, se eu abandonar o povo de Deus, se eu sair do meio da igreja, a culpa do pecado não vai ser tão grave. A culpa do pecado permanece ali. A consequência do pecado é um alerta para a gente não cair no pecado. Meu irmão, se você está sendo tentado, a lista da consequência do teu pecado está na tua frente. Ela vem junto, a tentação vem junto, e a consequência vem junto. Ali é o teu alerta. Não caia no pecado. Talvez alguns sejam tentados realmente aqui a abandonar tudo. A abandonar o Evangelho. A abandonar a família. A abandonar filhos. Parece que eu vou ter uma vida mais leve. A consequência do pecado vai te alcançar. Não tem fuga disso. Por mais longe que você vá. E não é só um pedido de perdão depois. Seja sincero ou insincero. Que vai te levar das consequências do pecado. Então, nós aprendemos com Davi que nós devemos confiar no perdão de Deus. O que mais nós aprendemos também? Que nós devemos orar e ter certeza da resposta. Lá no versículo 1 que lemos, ele dirigiu o seu lamento a Deus, dirigiu o seu clamor ao Senhor. E no versículo 4 também, ele fala: Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte. Me responde, Calvino fala que Davi estava derramando a sua alma diante de Deus, estava derramando tudo que ele tinha, estava clamando com força diante de Deus, estava se lamentando diante de Deus, era Deus que ele estava dirigindo o seu lamento, ou seja, Davi estava dirigindo o seu lamento a Deus antes de reclamar para outros, antes de murmurar, antes de reclamar antes de sair tentando resolver tudo, ele estava derramando diante de Deus a sua alma, e daqui a pouco você olha e diz, não, mas para Davi era mais fácil, para Davi era mais tranquilo, um comentarista comentando esse texto, e não, se não me engano o nome dele é Derek Kidner, eu não anotei aqui, ele fala o seguinte, os problemas dos crentes, não são nada comparados aos de Davi, mas a expectativa de Davi não é nada comparada aos crentes beleza, Davi amava a Deus Davi amava o Senhor mas Davi não, não enxergava de forma clara o Messias que veio Davi não enxergava de forma clara Jesus Davi tinha uma expectativa do Messias mas não sabia quem era, não sabia seu nome seu nome é Cristo nós conhecemos Jesus nós vivemos hoje uma nova aliança como o apóstolo Paulo fala em Colossenses, o mistério que é Cristo, ele foi revelado a nós. Até aquele momento ele era um mistério. Até Jesus vir ao mundo, o mistério da salvação era de fato um mistério, era escondido, não era aberto. Mas nós vivemos uma nova aliança. O mistério é revelado a nós. Nós temos participação nisso. As coisas estão às claras. Jesus está claro para nós. Ou seja,. Se Davi expõe a sua alma diante de Deus, se Davi lamenta o Senhor, se Davi ora ao Senhor, quanto mais nós? Quanto mais nós? Se a porta estava aberta a Davi, quanto mais para nós? Aqui de fato não há véu, aqui de fato não precisa ter arca. Nós estamos diante de Deus, as coisas estão claras. Se Davi clamou com intensidade, quanto mais nós devemos tomar com intensidade. Nós devemos entender uma coisa. A luta através da oração. E é isso que passa despercebido por nós. Quando o apóstolo Paulo vai falar de Epáfras, que era um membro da igreja de Colossos, ele fala, tá, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês, em oração nós sempre queremos que os crentes ajam, respondam se movam, preguem trabalhem, resolvam seus problemas e nós podemos cair no fato de que lutar também é em oração você é uma pessoa que luta em oração? porque luta envolve perseverança Luta envolve esforço, luta envolve estratégia, e muitos de nós oramos hoje e amanhã, ai ah, hoje amanhã estou tão cansado, e amanhã não ora, e depois ora na quarta e não ora na sexta, e depois ora na quinta e não ora no sábado, e assim é uma vida em que tu ora uma vez, dois dias não ora, você não luta por oração, em oração. Meus irmãos, nós temos que lutar em oração Orar com perseverança e com constância Até que Deus responda Até que Deus responda, sim eu vou fazer Até que Deus responda, não vou fazer agora Ou até que Deus diga, eu não vou fazer Mas o nosso papel é insistir em oração Lutar em oração Eu pergunto para você, você é uma pessoa estável ou instável? Que tipo de pessoa tu é? Porque luta por oração é marca de alguém estável, não instável. Como que é a tua vida, as tuas orações, as tuas emoções? Hoje não, hoje esse sermão eu vou ter uma vida de oração com Jesus. Não, 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 não só hora no culto, não. Agora eu vou orar, pelo menos toda manhã. Eu vou acordar de manhã, vou ler minha Bíblia como imagino que muitos fazem, mas muitos infelizmente também não fazem. Vou ler minha Bíblia de manhã e vou orar a Jesus. Jesus e amanhã eu vou orar Jesus, e eu vou ter estratégia, hoje está bom esse dia de oração, Jesus já abençoou o dia de amanhã, já me prepara para orar amanhã, já me dá força para o meu dia de oração amanhã, e eu vou orar hoje, só que essa, essa alegria, essa empolgação é fogo de palha, porque hoje você está empolgado, e amanhã você ora, mas na terça você está tão cansado, na terça eu acordei mais tarde, na terça, pô, eu tentei tanto na segunda, eu orei insisti, foi tão cansativo, eu botei meu joelho assim para orar. Orei, tentei, e quando olhei no relógio tinha passado 1 minuto e 30 segundos. Vocês são chamados para lutar. Lutar é perseverar. Lutar é combater. Lutar é esforço. E eu estou dizendo para ti que as tuas orações têm que ser marcadas por essas coisas. Bota o teu cronômetro na tua casa. 20 minutos. Eu não vou orar menos do que isso. Isso já é pouco. Mas eu vou orar isso. Eu tenho esse cronômetro aqui, eu boto o cronômetro. 20 minutos, no mínimo, de manhã. É o mínimo, né? É isso aqui, ó. Botando, bota no mínimo isso. Bota isso aí. E não para. Até torar o tempo que tu colocou. Tá, bota 5 minutos, 15 minutos. Mas começa assim. Até que você possa colocar duas horas. Uma hora. Que seja você está sendo chamado para lutar em oração. Amém? Outra coisa, no versículo 7 ele fala, levanta-te Senhor, salva me Deus meu. Esse levanta-te Senhor, ele se refere ao livro de Números, capítulo 10, versículo 35. Quando a arca partia, Moisés falava, levanta-te Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Ou seja, o povo de Deus levantava Para andar, se locomover Mais uma vez no deserto E eles diziam, levanta-te Senhor E sejam destruídos os teus inimigos O que isso quer dizer? Você luta por oração E você age É as duas coisas As duas coisas se juntas Você luta em oração e você levanta Você vai à frente Você talvez reclame Ah, eu não tenho fé Eu não tenho fé para orar a palavra de Deus está na tua mão eu não tenho como inventar a roda para ti sem conhecer a palavra, sem meditar na palavra, você não vai ter fé a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus sem palavra de Deus você não vai ter fé ai ah, mas a minha vida está um problema nosso casamento está tão difícil, O meu casamento com a minha esposa está tão complicado, eu não tenho capacidade eu não estou conseguindo pastoreá-lo adequadamente, tem pastores para te chamar tem líderes para te chamar, tem pessoas para você pedir ajuda você está sendo chamado hoje para as duas coisas, lutar em oração e agir. Agir. Não seja uma pessoa passiva. Não seja uma pessoa que, quando vem o primeiro baque na tua vida, e como eu disse no início desse sermão, os baques não vão parar. As lutas não vão parar, as aflições não vão cessar. E é o que você tem que fazer é aprender a conviver com elas. E lutar contra elas vencendo uma por vez você está sendo chamado aqui, hoje, para lutar em oração e para agir, não ser passivo, não desanime, não se prostre, o que vai acontecer com você? se você se prostrar, você vai ser destruído, e meu irmão, se você é homem, a tua esposa espera por ti, espera força em Jesus, espera firmeza em Jesus, irmão, os teus filhos esperam isso de ti, e antes de que o João ou a Maria esperem isso de ti, como eu disse antes, o que é mais importante na minha vida é a possibilidade de não ter comunhão com Deus. Isso tem que me consumir. Isso tem, tem que engolir o meu coração a ponto de que eu não queira ter isso nunca em minha vida. Afastamento do Senhor. Agora eu quero que tu entenda uma coisa. Eu disse para você passar por isso. Eu disse para você confiar no perdão de Deus eu disse para te confiar na bondade de Deus, eu disse para tu orar e ter certeza da resposta, uma hora Deus vai te responder, uma hora o Senhor vai te responder, uma hora vai vir o livramento, uma hora o sofrimento vai acabar, uma hora de forma até milagrosa, as coisas vão passar, quantos aqui, e eu tenho testemunho próprio, que estão num aperto, assim ó, estava num aperto assim, financeiro terrível, terrível, um negócio assim, que a falência estava batendo a porta, fazer que nem os americanos, declarar falência, e daí aparece uma porta, e vem um novo emprego, e vem um salário, e vem uma restituição de imposto de renda, que eu nem esperava, que eu nem sabia, e vem um auxílio, e vem não sei o quê, e alguém estava me devendo, eu nem sabia, e, e tu diz, ah, isso é milagroso, quando Deus te livrar e Deus está te guardando, Deus está te cuidando, e um dia isso vai passar. Quando Deus te livrar, quando a obra de Deus milagrosa na tua vida resolver a tua aflição, resolver essa tua dor, resolver essa tua dificuldade, não seja como os filhos do diabo, que chegam assim: uma pessoa chama ela e diz, Bah, o que aconteceu? Olha só, tu estava passando por isso, a tua vida, isso foi resolvido na tua vida, como isso aconteceu? Deito chega assim: Não sabe o que, que é? graças a Deus, mas ah, eu consegui me organizar, eu consegui me arrumar, bah, eu, eu, ah, eu, eu usei de estratégia, olha só, eu fui aqui, fiz esse negócio resolvi esse problema e foi um graças a Deus assim bem baixinho só para tu dizer que deu graças a Deus só para tu dizer que deu louvor ao Senhor Davi no versículo 8, ele podia ter feito isso não, ele, ele usou umas estratégias, ele deixou uns espiões lá com, o filho, com, com esse filho usurpador dele, ele fez os mesh, ele, ele era estrategista de guerra, beleza. Davi poderia ter dito tudo isso, mas o que ele diz no versículo 8? Do Senhor é a salvação. Não, eu posso usar minhas estratégias, eu posso usar a, a, as minhas táticas, mas foi o Senhor quem resolveu. Foi Deus quem fez. Eu quero, meu irmão, quando a coisa for resolvida, quando você passar pelas suas tribulações, você diga, foi Jesus quem me resgatou. Foi Jesus quem fez isso. Fale para o meio do povo de Deus e fale para o de fora do povo de Deus também. Não, foi Jesus que fez isso. Bem como um crentão mesmo. A ele já toda a honra, toda a glória agora e para sempre. Foi Jesus que fez isso. Fala isso, de, desse jeito, desse jeito. Bem crentão mesmo, para que a pessoa não tenha nenhuma dúvida. Diga assim, esse cara é louco, mas confia em Deus. Nós temos uma tendência. A achar que as coisas boas de nossa vida são coisas normais. Nós temos a tendência a achar que eu saio de casa e volto para casa de noite depois do meu trabalho e eu volto inteiro para minha casa e eu acho que isso é uma coisa natural. Que era assim que tinha que acontecer. Era assim que tinha que ser mesmo. Eu entendi uma coisa. Nada nessa vida, nada no qual eu habito nesse mundo cheio de pecado, nada é ordinário, tudo é extraordinário. Talvez você não assista, eu assisto noticiário de sangue, sabe Balanço Geral e companhia. Meu irmão, sair de casa e voltar inteiro é milagre de Deus. Botar a cabeça para fora de casa e voltar inteiro é, é milagre de Deus. Então você tem muitos mais motivos para dar graças a Deus do que você está de fato dando. Nós nos acomodamos, imaginamos que essa vida relativamente tranquila que nós temos apesar de todos os nossos problemas... É uma vida que deveria ser assim. Que é ordinário. Não, o natural é isso. Não, isso não é o natural. O natural é morte. O natural é destruição. O natural é assassinato. O natural é sangue. Isso é o natural. É isso que o pecado promove. O, pro, pro, o pecado promove morte. E esse mundo está cheio de pecado. Nós estamos envoltos no pecado. O fato de nós sairmos em paz e sermos guardados por Deus. O fato de uma tribulação passar. O fato de uma nuvem escura cessar é obra de Deus. Por isso dê graças a Deus pela tua família. Dê graças a Deus pelos teus filhos. Dê graças a Deus pela tua esposa. Dê graças a Deus pelo trabalho que tu trabalha, pelo teto que tu habita. Nós vivemos dizendo isso, mas nós constantemente não fazemos isso. Porque nós imaginamos que tem que ser assim. Nós imaginamos que tem que ser assim. Nós imaginamos que as bênçãos que nós desfrutamos é o natural entenda uma coisa, enxergue isso viva a tua vida com esse pensamento com esse entendimento tudo que eu passo em minha vida é extraordinário o fato de você estar sentado nessa cadeira aqui participando de um culto é extraordinário o, melhor é, o normal é estar no pecado ali morto ensanguentado e acabado isso que era normal aqui é extraordinário amém? amém. mas beleza, para acabar agora não, falamos de Davi Davi nos ensina um monte de coisa não, com certeza, Davi nos ensina isso e aquilo, mas tem alguém maior que Davi, e nós não podemos parar sem ele, Jesus, Jesus. Não, Davi era um rei, não sei o quê, Davi era um homem fiel e era fiel mesmo, mas Jesus, e uma coisa, se Davi confiava na bondade de Deus, Jesus confiou plenamente em Deus, no que Deus tinha para ele, até a cruz. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus confiou plenamente em Deus. Se nós olhamos para Davi tomamos um bom exemplo, em Jesus não tem pecado, em Jesus não tem falha. A obediência de Jesus é perfeita. Você não, alcança, não encontra um desvio na obediência de Jesus. Em Jesus não encontra a mancha do pecado que tinha em Davi. Em, em Jesus não encontra o desvio que tinha em Davi, não a obediência de Davi podia ser boa, de Jesus era perfeita Jesus é o nosso foco Davi obedecia esperando ser um pouco parecido com a expectativa de Deus a expectativa, a expectativa de Deus é Jesus nós queremos ser obedientes como Jesus nós queremos confiar plenamente no que Deus quer para nós e para onde Deus quer nos levar como Jesus Não como Davi, Davi é um bom exemplo Jesus é o foco. Jesus não é um bom exemplo. Jesus é a própria obediência de Deus. Mas beleza? Davi ali nos mostra que nós devemos confiar no perdão de Deus. Pela justiça de Jesus, ele conquistou o perdão dos nossos pecados. A questão é, Davi precisava de Jesus para ser perdoado. Jesus não. Jesus se faz pecado por nós, para que nós sejamos perdoados a grande questão é que Jesus não tinha pecado algum, Davi tinha pecado, nós tratamos os pecados de Davi, Davi colheu pelos frutos do seu pecado, Jesus não tinha nenhum fruto de pecado para colher, porque Jesus não tem pecado, Jesus toma o pecado no nosso lugar e pelo, pelo seu sacrifício, pela sua assunção dos pecados, aí sim nós somos perdoados, não, Davi, beleza, nós, nós alcançamos o perdão dos pecados com o exemplo de Davi, mas Jesus é aquele que conquista de fato o perdão dos pecados. Mas beleza, nós devemos orar e ter certeza da resposta, beleza? Jesus ora até o último momento. Enquanto Jesus esteve nessa terra, pisando aqui como homem, Jesus orou. Você pega a escritura e Jesus ora em locais reservados você pega o último momento, o momento em que Jesus estava para ser crucificado, e Jesus estava no mesmo monte das Oliveiras, que depois, que antes Davi circundou, Davi circundou o monte das Oliveiras chorando, porque estava fugindo, Jesus estava lá orando, vertendo sangue no seu clamor, porque ele confiou em Deus até o último momento, a marca de Jesus é uma vida de oração, e tanto é marca de oração, que Jesus neste momento Está orando pelo seu povo Porque a Bíblia fala que ele vive De interceder por nós A oração Permeia Jesus Até o presente momento Até este momento que nós estamos agora Não é um, um tempo Tipo, fora da, da, da Compreensão, não, Esse tempo Até esse dia aqui Até o dia 25 De julho de 2021 Se é o dia 25 hoje até este momento, Jesus neste momento, vive de interceder por nós. A vida de Jesus é oração. Então eu quero que você entenda, Davi é um bom exemplo, mas Davi só faz o que faz por Jesus. A esperança de, de Davi era no Messias que haveria de vir. Se Davi confiou em Deus, se Davi foi perdoado por Deus e confiou no seu perdão, se Davi esperava e confiava numa pronta resposta de Deus, tudo isso foi porque Jesus cumpriu todas essas coisas. Porque Jesus é o braço benéfico do Senhor. Porque Jesus, nele reside toda a bondade. E por causa de Jesus, nós vivemos uma nova aliança, como eu falei antes. O mistério de Deus é Cristo. Jesus está na sua plenitude, compartilha da sua plenitude conosco. Nós estamos em um grande momento. Amém? Amém. Amém! Amém. 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 Fique de pé, por favor. É por causa desse Jesus que neste momento nós vamos participar e responder à pregação do Evangelho. Você vai comer e beber de Jesus, primeiramente. Os irmãos terão aqui à frente a ceia do Senhor. Vão estar segurando pão e outros irmãos estarão segurando o cálice. Dois cálices, um com vinho bronze e um com suco dourado. Você vai pegar o pão e molhar no cálice ou no vinho ou no suco, de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua consciência, mole ou no vinho ou no suco, você vai estar participando da mesa de Jesus, porque assim como tudo, Jesus também nos convidou para a sua mesa, nós podemos comer e beber hoje da ceia do Senhor em memória dEle, porque Ele estabeleceu essa mesa para nós, porque Ele abriu a mesa e nos convidou, a casa é dEle, a mesa é dEle, a ceia é dEle e nós somos convidados para sentar à mesa e comer e beber com Ele, nós partilharemos neste momento do corpo e do sangue de Jesus, quem pode participar disso? Se você foi salvo, se você foi, foi resgatado por Jesus, você confessou os seus pecados, você de fato vive nova vida em Cristo, o teu desejo, a tua vontade, que você esteja eternamente com Jesus, e a tua maior aflição, é a eventualidade, a possibilidade de não ter comunhão com Jesus, se essa é a tua maior aflição, você é convidado hoje a participar do corpo e do sangue de Jesus. Pelo corpo e sangue de Jesus nós somos abençoados, somos fortalecidos, porque o corpo e sangue de Jesus é uma manifestação da bênção de Deus, essa bênção de Deus nós só obtemos pelo corpo e sangue de Jesus, por isso que pelo corpo e sangue de Jesus alguns que estão doentes podem ser curados, porque há uma graça de Deus, há um poder de Deus, há uma graça do Senhor na ceia que não há em outro momento, as bênçãos de Deus são são focadas em certos momentos, e neste momento há uma benção na ceia do Senhor, que só é ministrada pela ceia, você também vai ofertar, e de oferta eu entendo, meu irmão, você está sendo chamado aqui, para ofertar, para dizimar, para usar da sua prosperidade, para abençoar a obra de Deus, tu talvez não seja capaz de alcançar muita gente, pode alcançar com certeza mais pessoas para Jesus do que tem alcançado mas você não tem capacidade de alcançar o mundo todo a igreja de Jesus tem esta igreja e outras igrejas espalhadas pelo mundo têm capacidade de alcançar muito mais pessoas, aonde teu braço não vai, o braço da igreja de Deus vai então você está sendo chamado para participar dessa obra honrosa desta honra que é ofertar e outra coisa dizime Ai, que palavra dolorida. Ai, que palavra que dói. Dízimo. O povo de Deus é chamado a partir de 10%. Dízimo. Dízimo, faça as continhas aí. Dízimo. Ai, que palavra que dá prazer. Dízimo. Dízimo, dízimo. dizime. Oferta. Chame de oferta programada. Chame de oferta proporcional. Mas fato é que nós vivemos numa nova aliança hoje. Então, os 10%, o dízimo, que era o padrão do Antigo Testamento, deveria ser por onde a gente começa deveria ser por onde a nossa generosidade inicia, porque se nós dizemos que a nova aliança, ela é abundante, ela é superior, ela é maior, ela é maior em tudo, menos na oferta, não, na oferta daí pode ser 7%, pode ser 3%, pode ser 1%, pode ser quando me der na telha, não, na nova aliança nós somos chamados para ser ainda mais generosos, então dizime, dizime, teu padrão, teu início é 10%, oferte, responda ao que o Senhor está chamando você no teu coração, oferte com generosidade, você pode ofertar na máquina de cartão, quem é que vai estar na máquina de cartão ali? o Christopher, que é esse rapaz que está aqui na, na câmera vai estar na máquina de cartão ali atrás você pode ofertar no gasofilácio você pode olhar o Pix da igreja ali falta para assim, para zerar a conta para ficar no zero a zero como muitos de vocês ficam no início do mês ou com boa parte, como boa parte dos brasileiros ficam falta para zerar tudo pra ficar a conta zero ali 3,700. 3,700. Se, se entrar de oferta esse, esse final de semana, 3,700 zerou. Não é que vai ter dinheiro para fazer alguma coisa. Semana que vem a gente corre atrás de novo. Não, é para zerar, para ficar no 0 a 0. Para pra fazer muito poucas compras na semana. Para o ou lá estar tá desesperado me pedindo dinheiro e eu não tá liberando. Porque não tem. Então é para ficar no zero a zero. Ficar assim, ó, pagar as contas e ficar no... quase vermelho. Só não fica no vermelho porque não tem limite. Tá bom? Mas se tivesse, ficaria no limite. Tá? Ficaria no vermelho. Então, assim, é pra zerar. Então, oferte com generosidade para que a gente possa até passar por esse nível. Nós temos algumas contas para arcar aí, tem, nós temos que pagar umas contas que nem estão nesse cálculo. Mas eu espero que dê, entendeu? Espero que entre mais. Tá? Então, o dinheiro que Deus coloca no gasofilaço, primeiramente está nos bolsos dos crentes. Vocês são chamados para isso. Vocês não são convidados vocês são convocados como guerreiros de Deus como obreiros de Deus, todos aqui são obreiros de Deus, todos servem na obra de Deus, de uma forma ou de outra, e de preferência das duas formas trabalhando, servindo, se voluntariando e ofertando então oferte, seja generoso, abra a tua carteira, e, de fato oferte amém, amém pode ofertar do jeito que quiser, no crédito no débito, o cartão é teu mas seja generoso, o foco aqui é generosidade, o foco aqui é amar Jesus, amar a obra de Deus e esse amor ser expresso sim, com finanças, porque nós demonstramos o nosso amor onde a gente coloca o nosso dinheiro também, tá bom? E no meio de tudo isso, sabendo de tudo isso, você vai cantar, você vai louvar o Senhor, você vai levantar as suas mãos, você vai cantar a Jesus você vai abrir a sua boca e cantar, você não está aqui assistindo um culto, você está aqui cultuando de fato, então quando a banda estiver aqui cantando, cante, quando a banda estiver louvando, louve, louve junto, você não está vendo, só não está assistindo, olhando, ah que legal, não, cultue ao Senhor, o Senhor está aqui recebendo louvor do seu povo, amém? amém. Vamos fazer isso? Vamos cear, vamos ofertar, vamos cantar, vamos orar, Lance suas aflições diante de Deus em oração, lance aquilo que está te afligindo, pode ser que você diga, mas é tão pequeno, mas é o que te aflige, e é nisso que o Senhor está respondendo, amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, te louvamos Senhor, nós te adoramos, nessa noite, nessa manhã, nesse dia Senhor, bendito seja o teu nome, bendito Senhor, que o teu nome seja honrado, que o teu nome Jesus seja exaltado, que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja Senhor, no meio dos teus filhos que confiam em ti e lançam sobre o Senhor as suas aflições, porque nós podemos orar a ti sabendo que o Senhor nos ouve, nós podemos orar a ti sabendo Senhor que por mais que as pessoas talvez não compreendam os nossos dramas interiores, o Senhor compreende, o Senhor entende, o Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor ouve os nossos pedidos, Senhor. Então ouve, Senhor, os pedidos do Teu povo nessa manhã. Que lança o Senhor as Suas dificuldades, as Suas dores, Senhor. Ouça, Senhor, a oração do Teu povo. Eu peço, Senhor, que aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor, recebam do Senhor a graça eu peço que aqueles que estão enfermos Senhor, recebam do Senhor, cura, sejam curados pelo Senhor, sejam amparados por Ti, no nome de Jesus, Senhor cura o Teu povo, cura aqueles que estão doentes, cura aqueles que estão aflitos da alma Senhor, cura aqueles que estão confusos, cura aqueles que estão sendo afligidos pelas tentações, aqueles que não estão conseguindo discernir as provações… Que eles consigam ver a Tua mão e o Teu amparo neste momento. Em o nome de Jesus eu Te peço. Ampara o Teu povo, Senhor. Para glória no Teu nome. Come now, fount
1: of every blessing. To my heart to sing thy grace. On it. Mount of God, unchanging love Here I